0: Gründerfieber Episode 3 Herzlich Willkommen zu Gründerfieber, dem Business-Podcast, wo erfolgreiche Unternehmer Einblicke in ihr Business geben. Höre zu, lass dich inspirieren durch ihre persönliche Gründungsstory und starte noch heute dein erfolgreiches Business. Hey, hey, lieber Gründungsenthusiast, hier ist Patrick Gostek wieder am Start und ich freue mich, dass du zu einer neuen und frischen Folge Gründerfieber eingeschaltet hast. Ich habe wieder einen interessanten und spannenden Gast für dich eingeladen, der seine Story erzählen wird. Und falls du hier zufällig reinhörst und noch gar nicht weißt, worum es hier geht, dann lade ich dich ganz herzlich ein, die erste Folge anzuhören, in der ich genau erkläre, worum es bei diesem Format Gründerfieber eigentlich geht. Ansonsten abonniert diesen Podcast, falls du das noch nicht getan hast und hinterlasse mir doch am Ende der Sendung eine ehrliche Bewertung bei iTunes. Das mag jetzt im ersten Augenblick gar nicht so wichtig zu erscheinen, aber du hilfst damit, auf jeden Fall den Podcast voranzutreiben, die Reichweite zu erhöhen und vor allem hilft es mir, durch dein ehrliches Feedback die Show zu verbessern. Aber hör dir erstmal die Folge an und gib mir danach dein Feedback und ich wünsche dir in diesem Sinne viel Spaß beim Interview. Okay, lass uns anfangen. Ich kann es kaum erwarten, meinen heutigen Gast vorzustellen, Tibor Bauer. Tibor, bist du bereit, uns mit dem Gründerfieber anzustecken? Aber klar. Perfekt. Okay, Tibor nennt sich selbst Affiliate Evangelist. Er ist Geschäftsführer der 2010 gegründeten Affiliate Marketing Agentur Affilex und der 2011 gegründeten Online Marketing Schule. Außerdem bloggt er auf Kolumne24.de und ist Administrator der größten, mir bekannten WordPress SEO-Hilfegruppe auf Facebook mit fast 13.000 aktiven Mitgliedern, soweit ich mich erinnern kann. Das ist korrekt, ja. Mit Felix bietet er Hilfe zu allen Affiliate-Marketing bezogenen Themen. Felix hilft beim Aufbau eines eigenen Partnerprogrammes und bietet ein Full-Service-Outsourcing an. Außerdem bietet Felix Schulungen zum Thema Affiliate-Marketing, WordPress-Blogs und Social Media. Tibor, die Liste scheint unendlich zu sein. Ich könnte unseren Zuhörern jetzt mehr erzählen, aber ich gab jetzt einen groben Überblick über dich. Wie wäre es, wenn du nun etwas selbst über dich erzählst, zunächst vielleicht etwas Persönliches über dich. Wir möchten dich natürlich kennenlernen und danach, was du aktuell tust und vielleicht ein paar ergänzende Worte.
1: Okay, ähm, ja, wo fangen wir dann an? Also ich bin jetzt 38 Jahre alt, bin seit 10 Jahren im Affiliate-Marketing tätig, Affiliate an sich ist ja noch auch nicht so ganz alt ne? und ähm, habe ähm, jede Form des Affiliate-Marketing selber als Angestellter durchgemacht. Das heißt, äh, ich war beim Netzwerk bei TraderBla, ich war auf Agenturseite bei einer internationalen Agentur. Ich war auf Advertiser-Seite, also sprich Partnerprogramm-Betreiber. Ich bin selbst immer noch Publisher. Das heißt, ich kenne alle Bereiche, die mit Affiliate-Marketing zu tun haben. Und 2010 kam halt die Idee, dass man gesagt hat, okay, eigentlich könnte ich das gefällig selber auch machen. Ähm, was dazu geführt hat, dass ich gesagt habe, okay, wir fangen einfach mal, 2010 fange ich einfach mal an und gründe eine Agentur. Ähm, ich bin relativer Quereinsteiger. Ähm, mein, meine erste Ausbildung war Flugzeugmechaniker bei der Lufthansa. Äh, die zweite Ausbildung war dann wirklich äh, Informatikkaufmann. Und ähm, ich kam eigentlich schon immer, oder ich hatte immer schon, äh, den Gedanken, dass meine Zukunft im Internet liegt. Und da kam halt das Ganze dann zustande, dass ich gesagt habe, okay, ich habe genug Kontakte, ich habe genug Erfahrung, jetzt könnte ich es gefälligst auch selber machen.
0: Okay, wann kam der erste Gedanke, sich im Internet selbstständig zu machen?
1: Äh, mit meiner ersten Firma, die ich schon vor etlichen Jahren hatte. Ähm, die aber, da war ich wahrscheinlich noch zu jung und unerfahren, dass es dann doch nicht weitergeführt habe und ähm, die Idee kam eigentlich, als unsere Firma damals zugemacht hat. Ähm, es wurden alle 20 Mitarbeiter entlassen, weil der Investor ähm, den Geldhahn zugedreht hat und da habe ich gesagt, gut, ich kann jetzt entweder wieder irgendwo anfangen zu arbeiten oder ich mache das Ganze alleine.
0: Gut, nun bist du jetzt mit Affiliate-Marketing unterwegs. Wir kennen uns beide aus, wir wissen, was Affiliate-Marketing ist. Wie wäre es, wenn du unseren Zuhörern ein wenig erklärst, was sich dahinter verbirgt? Ich höre manche Leute sagen, dass das vielleicht so scammy Leute sind, die irgendwelche Produkte verkaufen möchten, was aber in der Realität was komplett anderes ist. Vielleicht würdest du das an der Stelle etwas erklären und für alle, die so denken, gerade biegen.
1: Ja, gerne. Also verkaufen tun wir gar nichts. Das ist ja das Erste. Affiliate Marketing hat selber keine Produkte. Affiliate Marketing ist ein Marketing- bzw. Vertriebskanal ähm, und beruht auf das System des Empfehlungsmarketings. Das heißt, ähm, wenn ein Programmbetreiber seine Produkte verkaufen möchte, wendet er sich an diverseste Webseiten, die für ihn zielgruppenorientierten Traffic äh, liefern können und positioniert entweder seine eigene Firma oder seine Produkte dort. Bekanntestes Beispiel sind die Gutscheinseiten, das heißt, wenn auf einer Gutscheinseite eine Endkundenaktion offeriert wird, ist es meistens zu 99% ein Affiliate-Link dahinter, das heißt, wenn ein User über so einen Link auf die Webseite des, des Online-Shops kommt und dort ein Kauf tätigt, dann bekommt diese Webseite, die für ihn geworben hat, eine Provision dafür. Und das ist der Grundgedanke des Affiliate-Marketings, dass andere einfach Werbung machen und dafür, äh, wenn der Sale oder ein Lead bei einer Anmeldung zum Beispiel für Newsletter äh, valide ist, dass dieser, äh, dieser Partner dann eine Provision dafür erhält.
0: Das also ist ja auch eine super Sache, weil man dann selber als Werbender entscheiden kann, welche Produkte man weiterempfiehlt und welche Seiten man bewerben möchte. Genau, da
1: haben die Publisher vollkommen die Narrenfreiheit. Wir reden jetzt aktuell von etwa 5000 offiziellen Partnerprogrammen in Deutschland. Jetzt mal die digitalen Produkte außen vorgenommen. Und ja, da hat der Publisher natürlich jede Menge Auswahl, was er bewerben möchte.
0: Gut, jetzt hast du uns einiges über Affiliate-Marketing erzählt und über dein Business. Und als Unternehmer stellt man sich immer wieder vor Hürden, vor Herausforderungen und ich würde gerne von dir wissen was war denn die bisher größte hürde äh, oder herausforderung auf deiner unternehmerischen laufbahn und was hast du daraus gelernt was würdest du anders machen
1: also ähm, wir sind der dienstleister und bei der dienstleister oder bei einem dienstleister ist natürlich äh, das a und o der kunde das heißt wir verkaufen keine produkte wir verkaufen wissen und dienstleistung ähm, das heißt die größte herausforderung ist natürlich einen Kunden davon zu überzeugen, dass das, was er vielleicht selber machen möchte, nicht selber kann, weil ihm die Zeit fehlt, weil ihm Wissen fehlt ähm, und ähm, dass er einzieht, dass die Kosten, die dadurch entstehen, ähm, sehr wohl gerechtfertigt sind, dass überhaupt du da eine Daseinsberechtigung hast. Das ist die größte Herausforderung, einen Kunden dazu zu bewegen, mit dir überhaupt zu arbeiten. Ähm, wenn man eine ja wenn man eine eine Agentur gründet wenn man eine neue Firma gründet man geht davon aus dass man von dem Fach schon was versteht sonst kann man es gleich vergessen das heißt äh, bei uns Dienstleistern geht es wirklich darum ähm, sich einen Namen zu machen durch gute Arbeit gute Leistung und vor allem ähm, dass man auch langfristig denkt das heißt in unserem Fall oder in, ich sage immer, in unserem Fall wir sind ja mittlerweile ein paar Leute ähm, war es so ähm, man darf nicht versuchen, immer nur einen riesigen oder Großkunden zu gewinnen. Wir sind mit kleinen Kunden groß geworden. Das heißt, wenn ein Großkunde da ist, kann man wirklich viel Geld damit verdienen. Wenn er aber weg ist, kann es auch teilweise Arbeitsplätze kosten. Das heißt, die Herausforderung hier wirklich war, eine Möglichkeit zu schaffen, mit kleineren Kunden zu arbeiten, trotzdem seine Einnahmen zu generieren und trotzdem in der Riege der anderen Agenturen zu bestehen und nicht unterzugehen. Es gibt ja sehr viel Konkurrenz, wobei die meisten der Agenturen viel größere Kunden bedienen wie wir und deswegen konnten wir uns beim kleinen und mittelständischen Unternehmen sehr gut positionieren und das war, wie gesagt, die erste Herausforderung generell an Kunden zu kommen. Ich habe damit zum Beispiel angefangen, dass ich in den ersten Monaten wirklich hunderte von Online-Jobs angerufen habe, bis ich dann meine ersten Kunden auch bekommen habe.
0: Gut, hast du vielleicht ein Beispiel, wo das Ganze sozusagen in die Hose ging?
1: Ähm, ja, habe ich. Ich habe damals versucht, mit einer anderen Agentur zu kooperieren, habe dadurch aufs große Pferd gesetzt. Durch diese Kooperation hätte ich, ich glaube, zwölf oder dreizehn Partnerprogramme auf einmal bekommen und habe in dieser Zeit, wo wir in den Verhandlungen waren, versäumt, weiter Akquise zu betreiben. Das heißt, als es dann nicht zustande kam, und zwar sehr kurzfristig, hatte ich natürlich auf einmal das Problem, ich habe drei Monate lang gar keine Akquise betrieben. Diese Chance war weg, wir sind uns nicht einig geworden. Ja, und ich stand ohne Kunden da. Das heißt, ich habe zu sehr auf eine Sache Wert gelegt, weil es dort relativ ein großer Auftrag gewesen wäre und dabei versäumt mich, um meine weiteren Geschäfte zu kümmern. Das
0: heißt, man kann hier sagen, dass du dich zu sehr von einem Großkunden hast abhängig machen lassen und man sollte nie zu sehr auf äh, sich zu sehr auf einen Kunden verlassen. Und ich finde es interessant, dass du es erwähnst.
1: Wir bekommen, wir bekommen das in, in andere Richtungen ja auch wieder mit. Ähm, viele der großen Kunden haben bisher gedacht, sie müssen unbedingt alles aus einer Hand bekommen. Das heißt, eine Agentur, die SEA, äh, SEO, Social Media Affiliate, was auch immer alles anbietet. Und ähm, aktuell geht allerdings ein Trend hin, dass man doch wieder das Ganze aufbröselt, kleinere Unternehmen beschäftigt, die in ihrem eigenen Fach äh, eine gewisse Expertise sich erarbeitet haben, was uns wieder zugute kommt. Das heißt nicht nur wir gehen davon weg, immer nur auf Großkunden zu setzen, sondern die großen Kunden merken auch langsam, es ist vielleicht besser auch mal mit kleineren Agenturen zu arbeiten, die in ihrem Fach Experten sind und dafür halt mit mehreren Agenturen in verschiedenen Sparten zu arbeiten.
0: Stichwort Spezialisierung hier.
1: Genau, richtig.
0: Gut, du hast uns jetzt einiges über deine Hürden, deine Herausforderungen erzählt. Auf der anderen Seite des Spektrums gibt es natürlich auch Momente des Erfolges, die uns motivieren weiterzutun. Erzähl doch mal, was war denn einer dieser Erfolgsmomente für dich?
1: Ähm, eigentlich gab es einen indirekten und sicherlich einige direkte Erfolgsmomente. Ähm, indirekt vielleicht, es gibt so einen ganz blöden Satz, der heißt, äh, wenn ich äh, 100 Absagen von Kunden bekommen habe, kann ich stolz auf mich sein, weil ich 100 Kunden angerufen habe. Ähm, wenn man es einmal getan hat, weiß man wirklich, dass man echt irgendwo stolz auf sich ist. Dass es zwar vielleicht äh, monetär kein Erfolg war, aber man lernt auch in den Gesprächen viel und auch bei, der, äh, bei Diskussionsfragen oder bei Argumentationsproblemen bekommt man vieles mit, wenn man wirklich sehr viel telefoniert. Aber das ist eher so äh, hypothetisch. Ähm, wirklich echte Erfolgsmomente hat man natürlich immer dann, wenn ähm, ein Kunde, den man unbedingt haben wollte, ähm, auch bekommen hat. Und ähm, eine dieser Momente ist sicherlich äh, gewesen, als wir Orion als Kunden gewonnen haben. Das war, glaube ich, mit der längste Pitch meines Lebens. Ich glaube, da haben wir sechs oder sieben Monate äh, darauf hingearbeitet, äh, weil schlicht und einfach immer Entscheidungen verschoben wurden beziehungsweise äh, man nie genau gewusst hat, soll man es wirklich extern rausgeben oder doch intern handhaben? Und äh, viele Gespräche wurden geführt. Schlussendlich ist es sogar so gewesen, dass wir zu einem Gespräch unseren zweiten Geschäftsführer hingeschickt haben, aus seinem Urlaub heraus. Und äh, zum Schluss konnten wir aber den Kunden dann für uns gewinnen. Und das sind halt Momente, wo man sagt, yes, baby. <lacht> das haben wir geschafft. Also
0: viel Mühe, viel Energie in dieses Projekt reingesteckt und dann am Ende sozusagen den Sack zugemacht.
1: Richtig. Richtig, Richtig genau.
0: Gut, worüber bist du momentan am meisten gespannt und was ist deine Vision für die Zukunft? Was ist deine Vision für Affilex?
1: Ähm, gespannt ist es, ähm, Affilex wird bei der Ausstellung wahrscheinlich schon so weit sein, dass wir ähm, eine GmbH sein werden in Kürze. Das heißt, äh, man merkt das Wachstum. Ähm, Vision ist es wirklich zu sagen, dass wir trotz unserer kleinen Größe im Vergleich zu wirklichen großen Agenturen äh, und soweit behaupten, dass wir wirklich ein Name auf dem Markt sind, was wir sicherlich in den kleineren Segmenten schon längst sind ähm, und dass das Team, was wir aktuell haben, wirklich aus aus Spezialisten besteht und ein Team um um 15, 16 Personen haben, die wirklich nur Affiliate-Marketing betreibt ähm, wo wir uns natürlich rein im Affiliate-Sektor zu einer der größten Agenturen äh, mausern können. Und äh, genau da will ich hin. Ich will schlicht und einfach, dass unsere Agentur, wenn es um Affiliate-Marketing geht, immer auf der Liste eines Kunden steht, wenn es darum geht, um welche Agentur möchten wir uns entscheiden.
0: Sehr interessant auf jeden Fall. Ähm, wann die Ausstrahlung dieser Sendung sein wird, kann ich jetzt momentan nicht genau sagen. Aber ich, es freut mich natürlich persönlich, dass ihr Erfolg habt, weil ansonsten könnte ich dich jetzt nicht interviewen. <lacht> <lacht> ähm, ich würde gerne von dir jetzt wissen, was sind denn so zwei Tätigkeiten, die deinen Alltag füllen und was machst du, um produktiv zu bleiben?
1: Ähm, telefonieren und E-Mail schreiben, das ist im Endeffekt aktuell wirklich meine Haupttätigkeit. Ich telefoniere sehr viel, Es kann teilweise bis zu 50, 60 Telefonate am Tag werden. Ähm, e mails natürlich klar, äh, sich um unsere Leute zu kümmern, sollte die Hauptaufgabe mit sein. Gott sei Dank habe ich ähm, Kollegen und Helfer, die das für mich dann wieder abnehmen. Aber man kann wirklich sagen, die meiste Zeit hänge ich am Telefon. Ich habe im Büro aktuell neben meinem Handy zwei Festnetztelefone und es gibt Tage, wo ich die Akkus alle drei Telefone leer telefoniere. Bei den E-Mails ist es auch so. Ähm, meine, also von mir geschriebene E-Mails sind sicherlich im oberen zweistelligen Bereich, die am Tag rausgehen. Das hängt halt davon ab, wo ich gerade bin. Und aktuell, was halt zum zum Geschäft gehört, äh, je nach Saison, ist halt sehr, sehr viel Reisen. Und was das Thema Produktivität angeht, ich habe ein ein Hobby, den ich auch relativ exzessiv betreibe. Das ist Kochen. Das heißt ähm, wenn ich mal ein Down habe oder wenn ich schlicht und einfach etwas ausgepowert bin, dann gehe ich in die Küche, koche da zwei Stunden, drei Stunden, je nachdem, was ich da mache, was mich total entspannt. Und gut, meine Arbeitstage gehen etwas länger wie die üblichen, so dass ich es auch leisten kann zu sagen, ich bin mal zwei Stunden in der Küche. Aber danach ist es wieder alles okay und ich kann wieder ganz normal weiterarbeiten.
0: Das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Tätigkeit. <lacht> Bei mir wäre das das Geschirrwaschen, das natürlich nicht so lange dauert. Und ja, das mache ich, uh, um mich zu entspannen an stressigen Tagen. Tibor, du hast uns jetzt sehr wertvolle Informationen gegeben über deine Hürden, deine Herausforderungen, über deine Erfolgsmomente und über deine Mission und Vision. Über Produktivität hast du jetzt auch gerade gesprochen und geteilt, was du tust, um produktiv zu bleiben. Wir kommen nun zur Abschlussrunde und in diesem Abschnitt stelle ich dir eine Serie von Fragen und erwarte einsichtsvolle und motivierende Antworten. Bist du bereit? Aber klar. Wie sehen die ersten 30 Minuten deines Tages aus? Hast du eine Morgenroutine? Wie startest du in den
1: Tag? Ähm, Morgenroutine gibt's nicht, weil es davon abhängt, wie viel innere Unruhe ich habe, ob ich jetzt um 4 Uhr morgens oder 5 Uhr morgens schon wach bin oder eher doch erst gegen acht halb aus den Federn komme. Ähm, dadurch, dass meine Arbeitszeiten flexibel gestaltet werden können, muss ich Gott sei Dank nicht pünktlich jeden Tag um 7 Uhr aufstehen. Ähm, die ersten 30 Minuten sehen eigentlich fast immer gleich aus. Und zwar, ich muss zugeben, ich bin ein Morgenmuffel. Ähm, ich will in der Früh mein Espresso oder mein Kaffee, meistens ist es ein Espresso, ähm, ich gehe in den Garten raus, ich trinke mein Espresso, ich rauche vielleicht eine Zigarette oder ganz sicher und erstmal nachdenken, so was ist heute überhaupt angesagt. Termine gehen natürlich schon in den Kopf, gleich in der Früh ähm, und äh, das heißt, bevor ich überhaupt noch ins Bad gehe oder sonst was, brauche ich erstmal die Momente, um erstmal klar zu werden, was, was muss ich überhaupt heute machen. Und äh, damit vergeht schon die erste Viertelstunde ja. und danach ganz regulär ab ins Bad, sich fertig machen. Ähm, ich arbeite ja hier in München aktuell im Homeoffice. Das heißt aber nicht, dass ich in äh, Schlafanzug und Badelatschen durch die Gegend laufe, sondern ja. <lacht> es gehört für mich sehr wohl dazu, dass ich äh, mich so fertig mache, als wenn ich jetzt gerade ins Büro gehen würde, weil es schlicht und einfach auch die Arbeitsweise beeinflusst.
0: Das heißt, du, du setzt deine Arbeitskleidung auf und bist dann im Endeffekt bereit, deinen Job zu erledigen. Genau. Das ist natürlich eine sehr schwierige Aufgabe. Man kennt das, man kann dann vielleicht Job und Privates nicht so leicht trennen.
1: Ich glaube, ich glaub, das ist einfach nur eine innere Einstellung. Und ähm, ich bin, was meine Arbeit angeht, sehr exzessiv. Ich muss sagen, das war früher nicht immer so. Ich war ein richtig fauler Hund, als ich jung war. Ähm, es hat sich dann mit der Zeit geändert. Und wenn man sein eigenes Ding macht und wenn man seine eigene Firma aufzieht und wenn man auf einmal von Mitarbeitern Leistung erwartet, dann gibt man automatisch mehr, wie die anderen geben können. Äh, weil es ja es ist mein Baby. Also soll ich mich darum kümmern, dass es gut läuft? Weil davon lebe ich. Und da gehört für mich immer dazu... Ähm, meine, meine Kunden und Mitarbeiter und auch Geschäftskollegen und Freunde wissen, sie brauchen mich sicherlich nicht vor neun Uhr anrufen, weil ich schlicht und einfach die Zeit brauche, um für mich selber da zu sein und ab neun halb zehn geht es dann wirklich los und es gibt Tage, da steht das Telefon nicht still, nur in der Früh ist erstmal Ruhe angesagt.
0: Alles klar. Was war der bisher beste Ratschlag, den du in deinem Leben bekommen hast?
1: Jetzt auf meinen Beruf bezogen, meinst du?
0: Äh, ich meine ganz allgemein. Ähm, es kann auch privat sein. Hauptsache, es ist ein Ratschlag, der für dich persönlich sehr wichtig war.
1: Ähm, Im persönlichen Bereich äh, war es, das habe ich von einem sehr guten äh, Mitbewerber, Geschäftskollegen bekommen, dass ich schauen soll, dass es auch eine Auszeit gibt. Ich war früher, als ich auf Affilex angegründet äh, habe, sieben Tage die Woche für meine Kunden und für Ansprechpartner da. Ähm, hat mich sehr, sehr viel schlaflose Nächte gekostet und äh, dann habe ich von einem Freund erfahren oder beziehungsweise mir einen Ratschlag geben lassen, ähm, du musst auch Nein sagen und du musst definitiv Zeiten haben, wo du nicht erreichbar bist. Äh, um schlicht und einfach runterzukommen. Und ähm, Beruflich gesehen war der beste Ratschlag, den ich jemals bekommen habe. Sucht dir einen guten Steuerberater. <lacht>
0: <lacht> <lacht> das stimmt natürlich. Wenn man seine eigene Steuererklärung einschickt, ist es natürlich kein Spaß, wenn man da etwas falsch macht.
1: Das ist, das ist richtig. Ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Ich habe bei meiner ersten Firma auch den Fehler gemacht, zu spät drauf zuzugreifen. Das Erste, was man sich sucht, bevor man überhaupt eine eine Firma gründet, bevor man überhaupt seinen Schein holt, ist geh zum Steuerberater, lass dich beraten ob du jetzt Freelancer bist, ob du jetzt Selbstständiger bist, was auch immer das erspart sehr, sehr viel Papierkram, sehr viel Arbeit, die man selber nicht machen muss und sehr viel Geld, wenn man was falsch gemacht hätte
0: Ja, das ist natürlich ein guter Ratschlag Welches Buch kannst du unseren Zuhörern empfehlen, welches dir persönlich oder im Business weitergeholfen hat?
1: Schwer. Es, es gibt für Affiliate-Marketing selber gibt es nicht wirklich aktuell Bücher, wo man sagt, okay, das bezieht sich wirklich auf die Materie. Wenn man wenn man rein von Affiliate ausgeht, ähm, muss ich zugeben, einer unserer Mitbewerber, Projector in, äh, in Ostdeutschland, äh, hat ein hervorragendes E-Book rausgebracht zum Thema Affiliate. Gebe ich sogar meinen Leuten, die Newbies sind, äh, wenn die bei uns anfangen, an die Hand, um Affiliate-Marketing kennenzulernen. Ähm, mhm. Ansonsten... Wie heißt das Buch? Ich,
0: oder wie heißt der Autor? Und der Titel? Nein, es,
1: es, es, nein, es ist direkt von, von der Agentur Projector. Okay. Äh, und, und direkt auf der Seite auch downloadbar. Okay. Ähm, das ist ein E-Book zum Thema Affiliate-Marketing. Ähm, ansonsten, äh, ich, ich, ich lese halt ja, nicht, nicht themenrelevant, weil Affiliate-relevante Bücher oder Zeitschriften gibt es so gut wie keine. Was man halt liest, sind natürlich hier Website-Boosting von Mario Fischer, Du hörst gerade. Ich sitze im Garten. Website ähm, ja. Website Boosting von Mario Fischer. Äh, die IWB natürlich, die Internet World Business. Ähm, es gibt einfach Fachzeitschriften, die man sich aneignet. Aber dass ich sagen kann, ich habe jetzt ein Buch, was ich jetzt wirklich zum Thema empfehlen kann, noch nicht. In Kürze mein erstes Buch, aber das dauert noch.
0: Also. Okay. Ah, oh, okay, das dauert noch. <lacht> Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, wenn es dann soweit ist, das zu verlinken und auch die heutigen Bücher, die du momentan empfohlen hast, werde ich auf jeden Fall verlinken.
1: Kann ich dir nachher auf jeden Fall die Links noch dazu schicken.
0: Perfekt. Wir kommen nun zur Nachdenkfrage in der Runde und da möchte ich, dass du dich zunächst zurücklehnst und dir die Frage mal durch den Kopf gehen lässt. Stell dir vor, du reist in die Vergangenheit und triffst dein Jugendlich. Und du hast die Möglichkeit, deinem Jugendlich einen einzigen Ratschlag zu geben. Was wäre dieser?
1: Jetzt nicht lachen. Okay. <lacht> Aber äh, mein Ratschlag an mein jugendliches Ich wäre, fang frühzeitig an, Computerzeitschriften im Bad zu lesen. <lacht> Hat den Hintergrund, ich habe meinen ersten Job in einer... Internetfirma deswegen bekommen, weil ich mich sehr ausgiebig äh, über Computerzeitschriften und Fachbücher mit dem Thema Internet, HTML und so weiter auseinandergesetzt habe. Und ehrlich gesagt, äh, muss ich sagen, bedauere ich, dass ich es relativ spät damit angefangen habe. Also ich hätte sicherlich sechs, sieben, acht Jahre früher damit anfangen können. Wer weiß, was ich dann äh, oder wo ich jetzt heute wäre. Aber das wäre, glaube ich, wirklich äh, der Ratschlag. Fang extrem früh damit an, dich mit dem Thema Internet zu beschäftigen.
0: Okay, ein toller Ratschlag. Ähm, also lieber Zuhörer, früh anfangen, Fachzeitschriften zu lesen, sei es in der Badewanne oder auch im Garten oder wo auch immer ihr möchtet. Auf jeden Fall auf dem Gebiet, das euch interessiert, Wissen aneignen. Und ich denke, das ist hier auch die Message. Ja, wir sind auch schon am Ende der Sendung angelangt und ich möchte von dir jetzt äh, einen letzten Ratschlag hören, falls du einen hast für die Zuhörer und danach teile uns doch mit, wo wir dich finden, im Internet oder sonstige Kontaktangaben und ja, danach verabschieden wir uns. Um,
1: ja, man man äh, neigt sicherlich immer wieder dazu, irgendwelche pathetische, hypothetische Sätze von sich zu geben. Um, Womit ich in meiner Firma mich auszeichne oder generell in unserer Branche, ist tatsächlich, dass ich mich so gebe, wie ich bin. Es die, die Branche an sich besteht sehr, sehr viel aus Schein anstatt Sein. Es ist wirklich es wird viel gesprochen, es wird sicherlich sehr viel äh, versucht, miteinander ins Geschäft zu kommen. Auf jeden Fall, man trifft auch Leute, die äh, angeben oder ausgeben, etwas zu sein, was sie nicht sind. Ich bin meinen Kunden gegenüber sehr authentisch, ich bin gegen meinen Mitarbeitern gegenüber sehr authentisch äh, und versuche einfach, so wie ich bin, auch wirklich darzustellen, weil früher oder später merkt man, ob jemand echt oder falsch ist. Und äh, ich bin damit zwar sicherlich an vielen Ecken angeeckt, aber unterm Strich hat es mich immer weitergebracht, wenn ich genau das gesagt habe, was ich gedacht habe.
0: Alles klar. Das heißt hier, sei einfach so wie du bist. Verstell dich nicht. Authentizität ist, glaube ich, hier das Stichwort. Und da gibt es einen Satz, den ich kenne, äh, der für mich auch ganz besonders wichtig ist. Und der geht nämlich, lieber einen Freund, der dich mag, äh, so wie du bist, als fünf Freunde, die dich mögen, weil du weil du dich verstellst und äh, dich mögen, weil du, weil du lügst, sozusagen. Ich kenne jetzt die genaue Wortwahl nicht, ja. aber... aber so geht der Satz irgendwie. Ja, wo finden wir dich im Internet?
1: Ähm, <lacht> Am aller einfachsten, du gibst den Namen Tibor Bauer bei Google ein, weil eigentlich bin ich auf, oder eigentlich versuche bei meinen Leuten, dieses Wort äh, rauszumerzen. Du findest mich im Internet, ähm, was, was online angeht, wirklich fast überall. Ich bin bei Skype, ich bin bei Facebook natürlich, Xing, meine Webseite affilex.de, dementsprechend meine Kolumne die diversen Webseiten wie die Online-Marketing-Schule zum Beispiel, wie gesagt, am einfachsten wirklich den Namen bei Google eingeben. Ich bin meistens entweder unter Tibor Bauer zu finden oder, was ich äh, versuche, fast überall drin zu sein, ist mit unserem Firmennamen mit Afflex.
0: Ja, vielen Dank. Danke, dass du heute da warst. Es war auf jeden Fall sehr, sehr spannend heute mit dir. Ich freue mich, dass du da warst und dir eine halbe Stunde lang in de aus deinem stressigen Alltag Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen.
1: Ich habe zu danken. Ich hab zu danken. Äh, auf jeden Fall. Es war auch ein Spaß für mich.
0: Okay, dann sagen wir auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. Alles klar. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Lieber Gründungsenthusiast, das war's auch schon wieder für heute. Wenn dir diese Folge gefallen hat und dir am Herzen liegt, dass dieses Format weiter wächst, dann gehe jetzt auf gründerfieber.com gruenderfieber.com/itunes und gebe uns deine Bewertung ab. Ich freue mich, dass du heute zugehört hast und lade dich auch ganz herzlich zu einer neuen Folge ein. Ciao, ciao und bis zum nächsten Mal.